0: Beste luisteraar, welkom terug bij deze volgende opname van de podcast Technical Security 101. De podcast waarin wij op zoek gaan in het werkveld naar die kennis en vaardigheden die jij als luisteraar nodig hebt om succesvol te worden binnen de technische cybersecurity. Vandaag spreek ik met Peter van Nova College, net zoals in de andere podcastopnames tot nu toe. Peter, wie ben jij en wat heb je zoal gedaan in het werkveld? Ja, goeiedag. Mijn naam is inderdaad Peter. Ik zit op een mbo,
1: geef normaliter alleen niveau 4 studentenles... en dan als uitstroomprofiel het IB-beheer. Onze IB-jongens gaan drie jaar naar school. Het is een heel breed georiënteerde opleiding... waarbij ze met alle onderdeel van het vak eigenlijk junior systeembeheerder in aanmerking komen, in aanraking komen. Waar moet ik dan aan denken? Nou, in ieder geval de basisvaardigheden om een server te installeren, een Active Directory op te zetten, netwerkverbindingen te maken, dingen te controleren, clients op een server koppelen, een VPN-servertje installeren, een remote desktop server installeren. Dus inderdaad gewoon kijken naar de basisonderdelen van
0: het bouwen van een informatieinfrastructuur. In de voorgaande opnames sprak ik met collega's die lesgeven op een HBO, dus dat maakt jou al tot nu toe een unieke spreker eh, in eh, deze reeks opnames. Dan merk je ook een, een groot verschil tussen waar een, een mbo'er en een hbo'er in het technische security werkveld aan de slag gaat. Of is dat eigenlijk hetzelfde? Uh,
1: het ontloopt elkaar niet in die zin dat ze bijna allemaal dezelfde soort van opleiding krijgen. Alleen bij ons mbo specialiseren we niet. Krijgen ze van alles een klein beetje. Dus eigenlijk proeven ze pas aan de onderkant van cybersecurity van wat betekent het nou voor mij als mens in mijn dagelijks leven, maar ook straks als ik in het werkveld zit en ik moet mensen gaan helpen op een sok bijvoorbeeld. Niet te veel diepgang, gewoon omdat je, ah, de, de tijd er niet voor is, maar ook uh, de behoefte er niet uh, voor is. Krijgen krijg je die jongens cybersecurity, maar basiskennis
0: en je hebt nu het over een term, een SOC, een, een Security Operation Center. Begrijp ik nu dat je ook met bepaalde basiskennis, bepaalde IT-kennis... ook al in zo'n Security Operation Center aan de slag kunt?
1: We zijn onlangs geslaagd voor uh, de instructortrainingen... dus uh, wij mogen dat nu gaan geven, sinds kort. Ja, ons doel is om onze studenten in ieder geval in uh, proberen in een Tier 1 uh, situatie. Dus dat is echt de Cyber Security Analyst uh, niveau basisniveau om die zo op te leiden dat ze dingen kunnen uitzoeken, uitpluizen, kijken waar is, de, waar is de malware gedetecteerd, uh, wat is de GOIP-locatie, uh, wat is de
0: severity, welk malicious tool is er gebruikt, enzovoort. Een security operations center, moet ik dan zo'n kamer voor me zien in een gebouw met zo'n wereldkaart en, en lichtjes die allemaal aangaat? Of hoe, hoe ziet dat dan voor zo'n steun eruit?
1: Ja, afhankelijk van natuurlijk in welk bedrijf je terechtkomt. We zijn met de eerstejaars naar de cybersecurity center van KPN geweest. Dan mochten we dan op hoog, vanaf een balkon met glas ervoor, mochten we dan op de werkenruimte kijken we mochten niet doorheen lopen, gewoon omdat het te sensitief is. Dat is een van de mogelijkheden om daar terecht te komen. Een andere gelegenheid is een klant van ons, ik ga geen namen noemen, maar die, die hebben inderdaad vier man in dienst. Elke persoon heeft vier schermen voor zijn neus en die is met een, een toeltje al het verkeerd afsniffen. Die, dat verkeerd dat, dat geeft alerts, nou, ga eens onderzoeken, wat doet dit ding,
0: waarom geeft hij een alert en waarom komt hij al 25 keer voor? Het luisteren naar een kabel, welke verkeer eruit komt, dat is dan dat verkeer van het bedrijf? Dat is verkeer
1: van het bedrijf en in het bedrijf. Echt kijkend naar, oké, okay, zie je hier een pc van ons, dat is een identiteit van onze, een van onze pc's. En waarom heeft hij nachts
0: op vier uur zoveel I.O. verkeer naar een bepaald IP-adres? Stel dat een bedrijf aangevallen zou zijn en er is een stukje he, kwaadaardige software, je noemde het net al malware, binnengekomen, dan zou zo'n security operations center analist dat kunnen detecteren. Ja, dat klopt. Dus dat betekent dat hij uh,
1: gaat kijken met allerlei tooltjes. Oké, okay, wat is er dan gebeurd? Wat voor soort malware is er gebruikt? Elke uh, malware laat een bepaalde handtekening achter. Hè? Dus uh, je kan met een MD5, SH-1 of 2.65, kan je zien van... hé, hey, dit, dit heeft een handtekening. Die kan je opzoeken bij bijvoorbeeld Cisco Talos. En dan zie je al heel snel van, hé, hey, dit is inderdaad uh, iets fout. Uh, dus met andere woorden krijgt het status uh, True Positive... De student, de, de tier 1 cyberanalyst, die kan het zelf oplossen. Of hij escaleert het naar tier 2.
0: Ik hoor nu termen langskomen, hè? true positive en tier 1 en tier 2. Uh, om even in te gaan op wat tier 1 is. Tier 1, hè, die eerste verdedigingslinie, dat is een term als triage. De eerste onderzoeksstappen. Ja. En is dit belangrijk genoeg om te escaleren of kan ik dit zelf alvast afhandelen? Ja, Klopt. De tier 1 is in principe een
1: laag met ja, wat minder hooggeschoolde medewerkers, maar die wel geschoold zijn om het detecteren van uh, alerts te onderzoeken. Toeltje geeft aan van: Ik krijg van IP-nummer uh, X krijg 25 verzoeken voor verschillende soorten van verschillende soorten service uit de wereld. En waarom is dat? Ja. En als je dan gaat ontdekken dat die ook nog een keertje inderdaad malware vertoont, dan is dat een true positive. Als je alarm krijgt dat er ergens malware is en je gaat onderzoeken en er is geen malware, dan is het een false
0: positive. En op die manier krijg je allerlei uh, schakeringen in uh, meldingen. Oké, okay, dus het verschil tussen een, een true positive en een false positive... Uh, zou dan zijn, een positive is... je krijgt een melding binnen... en ja. of of je op die melding moet handelen... of niet moet handelen als bedrijf, als analist... dat maakt het de the true de false. Dat klopt. Je noemt het net de wat laagopgeleidere medewerker... maar als zij de melding maken of er gehandeld moet worden of niet... dan lijkt mij dat een hele belangrijke functie... want anders word je als bedrijf ja, overspoeld met meldingen... waar je uiteindelijk niks mee hoeft te doen. Ja, dat klopt. Een bedrijf
1: wil natuurlijk niet heel veel verkeer uh, op zijn dak krijgen... want dat betekent uh, als je een beetje een druk bedrijf hebt... Dat... Dat zijn miljoenen berichten per dag. A ah, is het sowieso handmatig niet, uh, niet bij te houden. Dus dat protocol wat je dan gebruikt in je, in je sok, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. Yeah. Dus je gaat van je gaat tevoren bepalen van oké, okay, wat wil ik dan sowieso binnenkrijgen. Het ontvangen van SSL-verkeer of HTTPS is natuurlijk zinloos, want het is encrypted. Daar kan je sowieso niks mee doen. Dus je gaat, je gaat filters aanbrengen. Okay. En yeah. op basis van je filters ben je, ben je succesvol of ben je niet succesvol.
0: Dus dat is een stukje automatisering van je detectie daarin, ja, die filtering. En als zo'n zo scholier uh, of uh, he, gewoon een geïnteresseerde student of geïnteresseerd persoon... ...zich zou willen toewerken naar zo'n functie, uh, zo'n belangrijke functie van basisanalist bij een bedrijf... ...die ervoor zorgt dat een bedrijf niet de hele tijd heen en weer moet rennen om maar te bedenken... ...waar ze wel of niet op moeten handelen. Wat zijn nou die, die basisvaardigheden en kennis die zo'n scholierstudent nodig heeft?
1: sowieso is het algemeen systeem meer belangrijk. Wat doet een server? Wat is een IP-nummer? Hoe zit het netwerk in elkaar? Wat hangt er allemaal achter? Wat is een active directory? Dus al die basisbegrippen. En natuurlijk ook ja, de kant van het netwerk is over protocollen. Dus je moet echt goed weten van jongens, je weet dat IPv6 geen, geen fragments heeft. Je moet ook de headers weten van IPv4. Wat kan er allemaal in staan? Je moet met packet sniffers aan de gang gaan zoals Wireshark. Ja. Dus begrijpen wat lees ik? Waar ben ik nou op ja. Wat zie je? En hoe kan ik uit die brei van informatie de juiste tool pakken om te ontdekken wat er met dat pakketje aan de hand is?
0: Ja, we zien allemaal verkeer over een kabel gaan en dat gewoon leren begrijpen wat er langskomt en dat kunnen lezen. Ja, natuurlijk zoals ze dat in eerste instantie niet kunnen. Dus
1: uh, je hebt basiskennis, uh, netwerken nodig, uh, je hebt iets met Linux heb je nodig. Je moet uh, iets met HTTP ja. of XML of HTML moet je weten. Ja. protocol is heel belangrijk uh, en natuurlijk ook de informatie of tenminste kennis van de pakketten die je gaat toepassen, de tools. Ja. Oké,
0: okay. naast die tools hoor ik nu ook een term Linux langskomen. Veel van de luisteraars zullen iets van Windows op hun computer hebben staan. Ja. Wat is Linux en waarom is Linux nou belangrijk voor het internet?
1: Linux is een open source software. Met andere woorden, het wordt gedragen door een community. is dus niet door één leverancier gemaakt. wordt dus ook niet ondersteund door één leverancier, maar door een community die af en toe wat dingen toepast. Sterker nog, de source code is gewoon open en gratis. en Die kan je zelf aanpassen naar je eigen ja. inzicht. Linux heeft een bepaalde voordeel ten opzichte van van Windows, dat je alle processen vanuit de command line kan aansturen, ja. plus het feit dat alle processen die je doet in Linux die je start, dat moet, daar heb je root access voor nodig, zonder dat je root bent. Tenzij je natuurlijk root wordt. Maar dan kan je ook heel veel dingen stuk maken. En de voordeel van Linux is dat er allerlei distributies zijn ontwikkeld. Die bepaalde tools die je nodig hebt om malware te ontdekken. Ja. Die zijn gemaakt. En dan noem ik bijvoorbeeld twee voorbeelden. Security Onion en Kali Linux. Ja. Dus die zijn al voorbereid met allerlei tools... die jij als security-medewerker kan gebruiken... op zoek naar die ene malware die je netwerk is binnengedrongen.
0: Oké, okay, dus naast dat Linux ons de mogelijkheid geeft... om die automatisering, die tooling die wij nodig hebben... vlot te kunnen gebruiken... kan zo'n beginnende scholier, zo'n student... direct al aan de slag met oefenen... door zo'n omgeving als Kali Linux of Security Onion... te installeren en mee te gaan spelen. Ja. En als we nu kijken naar waar Linux... Nog meer voor wordt gebruikt op het internet. De, de, de computer die we voor ons gebruiken, hebben waarschijnlijk Windows of Mac. Maar is het zo dat ook het internet draait op Windows en Mac? Of waar, waar draait zo'n server van het internet dan op? Nou, vanwege uh, het low
1: resource uh, no benodigdheden van Linux. Hè? Dus je, je kan met uh, wat mindere zware machines, kan je al heel wat aan. Het vermoeden is dat 80 tot 90 procent van het serverpark in de wereld waar Linux op draait. En Linux is niet een orgaan, maar is een conglomeraat van yeah allerlei services en hosts en, enzovoort, eh, dat 80 tot 90 procent van die, van die systemen die draait op Linux. Eh,
0: ja. Op een distributie van Linux. Ja, dus als beginnende IT'er kom je er eigenlijk gewoon niet omheen door die command line, die terminal, Linux te gaan begrijpen. Wil je hierin verder?
1: Wil je bij security verder, zal je Linux moeten kunnen laten opzitten, pootjes geven en door een roepeltje te laten springen.
0: Ja. Peter, wij gaan afronden. Ontzettend bedankt voor dit gesprek. Super leerzaam en we hopen nog snel meer van je te horen.
1: Bedankt voor, voor de aandacht.